0: Initier à la spiritualité, comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Opter pour le mieux-être. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et j'avais des millions d'idées comme sujet à aborder, mais euh, après réflexion, j'ai vraiment envie que cet épisode bah, soit un peu une partie de moi et et au final très personnel. En effet, le développement personnel est rentré dans ma vie il y a maintenant à peu près 4 ans et j'ai juste envie de te partager des exemples qui me sont arrivés très récemment et presque coup sur coup et qui m'ont permis de réaliser le chemin parcouru depuis que j'ai décidé de travailler sur moi et surtout pour moi. Alors l'idée ici, c'est pas que tu écoutes mes histoires juste pour les écouter mais que tu arrives à faire des ponts avec ta vie et ton propre cheminement par rapport à ce que je vais te partager. Le premier exemple que j'ai eu, c'est une discussion avec une amie, avec des vocaux sur WhatsApp. Certes, c'est pas le meilleur outil pour bien communiquer, mais néanmoins, ça reste très très pratique. On discute et au fil du temps, en fait, arrive le moment où euh, elle monte dans les tours par rapport au dernier vocal que j'ai pu, euh, pu lui envoyer. Ça lui fait perdre complètement la, la gestion de ses émotions. À partir de ce moment-là, bah, la, la machine était lancée et les reproches ont commencé à fuser. Julien Davant aurait remis la faute sur l'autre personne sans jamais lui-même se remettre en question, ça c'est sûr et certain. Alors qu'au final, ma réaction a été tout autre. Et avec recul ça m'a ça étonné, ça m'a fait vraiment plaisir. Dans un premier temps déjà, j'ai pris quelques grandes respirations. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque. Euh, j'ai pris juste quelques grandes respirations en cinq temps. Et ça, je l'utilise de plus en plus. Dès que je sens que je commence à être submergé par mes émotions, donc ça, c'est la première des choses, travail respiratoire. Après, j'ai observé ce que ça créait en moi. Donc je l'ai écrit. En premier lieu, il bah, y avait de la colère, inévitablement. Euh, colère qui dit agacé, contrarié, énervé, nerveux, presque furieux, je dirais. La deuxième émotion que j'ai ressentie, c'était de la tristesse. Je me suis senti affecté, peiné. Juste le fait bah, d'écrire ce que je ressentais sur le moment, ça permet de s'apaiser, ça permet de faire redescendre les émotions, ça permet aussi de les accueillir, c'est la deuxième chose, après avoir observé, c'est vraiment d'accueillir toute cette situation, d'accueillir les émotions qu'on ressent. Une fois que j'ai observé, écrit, accueilli, c'est le moment où j'enveloppe en fait toutes ces émotions, tous ces ressentis avec de la bienveillance, avec de la pleine conscience. C'est ok, c'est ok, j'ai le droit de ressentir ça. Mais je ne dois pas le transmettre à l'autre, puisqu'en fait, ça me concerne moi et mon histoire. L'autre personne, en fait, elle n'est pas au courant de ça. Elle, elle a juste déchargé ce qu'elle avait besoin de décharger. Une deuxième anecdote est arrivée il y a deux semaines, je dirais, quand je suis parti en stage avec Arnaud Rioux. Il a fait une cérémonie du feu sacré, où en fait, à un moment donné, dans, dans cette cérémonie, on pouvait passer un par un, et Arnaud, qui est en connexion avec les esprits, pouvait nous, nous transmettre un message de là-haut. Et là, donc, on était 40, donc c'est quand même énorme. Et je vois tout le monde qui se met les uns derrière les autres pour, pour aller rencontrer Arnaud et, et avoir ce message. Chaque message prenait un, un certain temps. Et au bout d'un moment, inévitablement, Arnaud il était fatigué, son corps physique, même si euh, voilà, il était, il était habité par par quelque chose de plus grand. Il était fatigué et euh, au bout d'une vingtaine de personnes, il a dit euh, bon un dernier et stop, euh, c'est fini pour ce soir. Le lendemain, je mange avec euh, plusieurs personnes du groupe et une personne qui qui me parle de de cette cérémonie me dit. Euh, complètement euh, frustré, énervé, voire dégoûté de ne pas avoir eu la chance d'avoir euh, rencontré cet oracle. Et il attendait euh, apparemment ce message avec impatience de ne pas en fait, euh, avoir profité de ce moment comme les autres. Tu te rends compte, les autres en ont profité. Moi, je ne l'ai pas eu et je, je l'entends d'un côté. Ça me rappelle vraiment une version de moi euh, d'il y, y a quelques années, en fait, où je l'aurais pris euh, très personnel et, et mal, quoi, en fait. Euh, alors que moi, je, quand j'expliquais la cérémonie euh, qu'on avait vécue et, et mon ressenti, j'étais rempli de gratitude. C'était heureux d'avoir vécu ce moment. C'était vraiment juste magique hors du temps. Et il faut le voir pour le croire, en fait. Parce que euh, même si je suis ouvert au niveau spirituel de, depuis quelques temps déjà, on me l'aurait dit, pff, je sais pas si vraiment j'aurais cru, mais... Est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte Non, il faut, faut vraiment le vivre. Moi, ce que j'ai pensé, donc je n'ai pas eu non plus ce message-là, mais ce n'était juste pas le bon moment pour recevoir un message. Pour moi, il n'y a pas de hasard. La vie est bien faite si lui ou moi, moi je parle de moi personnellement, je n'ai pas reçu de message à ce moment-là, c'est que ça devait être ainsi et c'est OK, ça, ça sera certainement un autre moment de ma vie. En fait, il faut accepter ce qui est. Le troisième exemple, je pense qu'il va parler à beaucoup de monde, c'est en fait tout simplement savoir dire non. Pendant très longtemps, une de mes problématiques, c'était le, le regard et le jugement des autres. En fait, je voulais plaire tout simplement aux autres. Pour pouvoir m'aimer, il fallait que je plaise aux autres. Ça a été l'un des, des plus gros points que, que j'ai travaillé ces dernières années. J'ai beaucoup avancé là-dessus et je me sens tellement mieux à présent. J'ai un ami qui m'a demandé un service qui n'était pas du tout OK pour moi et clairement, il y a encore quelques années, là aussi, je ne me serais pas écouté, j'aurais voulu lui faire plaisir, je ne me serais pas du tout respecté, j'aurais juste voulu qu'il m'aime par rapport à ça, par rapport à cet engagement, mais qui n'est pas du tout OK avec qui je suis, mes valeurs, mes principes. Et je lui ai dit non. Par ce geste-là, tout simple, en fait, je me suis rendu compte que je me respectais, moi, mes valeurs. Et si je te dis non, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais c'est que ça ne vibre pas avec qui je suis, ce que je veux être et ce que je veux faire. Et ça... C'est OK avec moi. Ça a vraiment été une grande fierté et un grand soulagement. Je pense que la personne ne l'a pas forcément bien prise, puisqu'il m'a toujours connu dans une autre manières de fonctionner. Mais là encore, avant ça m'aurait peiné, mais aujourd'hui ça lui appartient. En fait, comme je lui dis, c'est pas que je n'aime pas, c'est que ça, ça ne me convient pas. Donc, moi je me respecte. Bah, en fait, toi, ce que est ça te fait ressentir, ça t'appartient aussi. S'aimer pour moi, c'est savoir se respecter mutuellement. C'est la base de tout. Et enfin, le dernier exemple, bah, j'ai une cliente qui m'a annulé au dernier moment. Alors on va dire que ça m'arrive beaucoup, ça fait 20 ans que je suis dans l'accompagnement, donc euh, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Avant, ça a créé beaucoup d'énervement et de frustration encore une fois. Surtout quand on m'annule et qu'on essaie de me trouver une excuse qui n'est pas valable, qui, qui est un mensonge en fait, mais sois honnête, dis-moi la, la chose clairement, je, je l'accepterais mieux que si tu me trouves un mensonge pour t'en sortir. Ça a souvent été le cas de, de m'énerver, de me frustrer, que ça me pourrisse une partie de la journée, en fait. Parce que je sens que la personne ne me respecte pas. Et là, encore une fois, j'ai vu l'évolution que j'ai eue ces derniers temps. C'est que bah, c'est OK, c'est que ça devait être ainsi. Je ne vais pas m'énerver pour rien. Ça te regarde toi. Moi, mes règles sont claires. Un rendez-vous avec une cliente ou un client, 24 heures à l'avance, c'est dans mon cadre sauf cas d'extrême urgence sinon bah la séance est due parce que tu, tu dois me respecter dans mon horaire dans mon travail et me trouver des, des histoires à bracade ne ça me regarde pas donc euh, ça devait être ainsi c'est ok ça m'appartient pas et, et plus que tout en fait c'est c'est s'incliner devant la vie parce que euh, plus tu vas être en, en rigidité en fermeté plus ça va bloquer en fait inévitablement avec l'autre avec l'univers, alors que plus tu suis le vent, tu t'inclines, tu laisses couler. Toi, tu fais ce qui te concerne toi, mais tu ne peux pas gérer les autres. Il faut vraiment avoir une souplesse. Et la vie, c'est ça, de toute façon, c'est que mouvement, c'est qu'aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc euh, plus tu es rigide, plus ça va créer des sources de problèmes, des sources d'énervement, de mauvaises énergies, de mauvaises émotions. Et, et ça, c'est important d'en être conscient. Je l'ai dit au début, j'espère que ces petits exemples bah, de, de vécu des de mes dernières semaines ont permis de faire des ponts en fait avec ta, ta vie et tes réactions et te permettre déjà de t'observer. Et si tu as envie de sortir de cela, il y a des solutions. Il y en a plein. Il faut juste voir quelles sont les solutions adaptées pour toi. Moi, il y a beaucoup d'exercices que j'utilise pour ne plus subir mes émotions et mes pensées négatives. Je veux vraiment que tu comprennes avec cet épisode c'est qu'il ne faut pas que tu luttes contre tes émotions. Car une émotion qu'on essaie d'étouffer ne prendra que de plus en plus d'ampleur de toute façon. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier les raisons de tes émotions afin de comprendre pourquoi ces sentiments se manifestent. Mets des mots sur tes émotions, comme je t'ai partagé le moment où, bah moi j'aime bien écrire en fait, ça me, ça me fait du bien. D'écrire par exemple, cela te permettra d'en prendre conscience et de prendre de la hauteur sur tes émotions, sur la situation sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis. Donc je te partage maintenant mes cinq outils qui m'aident énormément dans cette gestion. Comme je te l'ai partagé tout à l'heure, le premier et le plus important pour moi, comme à la base je suis quelqu'un d'assez impulsif, qui va me permettre de tout de suite redescendre, c'est la respiration. Et il y a énormément de, de différentes méthodes de, de respiration, il faut que tu testes, il faut que tu regardes ce qui, qui vibre vraiment pour toi. Moi j'adore la cohérence cardiaque, que j'utilise dès que je me sens submergé par une émotion que je vais classer de désagréable. C'est un super outil qui fonctionne vraiment très très bien pour moi, qui m'aide en quelques secondes vraiment à redescendre. Ça m'aide à m'ancrer, à baisser immédiatement mon rythme cardiaque aussi. Bien sûr, cela ne règle pas tout, mais apaise instantanément mon impulsivité et mes réactions négatives. Le deuxième outil que j'utilise régulièrement, c'est la méditation. Pendant longtemps, pareil, euh, moi qui étais euh, un pur et dur sportif, je disais « la méditation, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, encore des croyances ». J'ai commencé par des méditations guidées, petit à petit, à me faire mes propres médi méditations, mes propres euh, moments de silence, de pleine conscience, et ça ça me fait énormément de bien. Personnellement, j'en fais deux à trois fois par semaine. J'aimerais augmenter cela au fur et à mesure, mais c'est déjà bien, ça me permet de me sentir bien. Et, euh, et De nombreuses études scientifiques ont démontré que la méditation régulière permettait de calmer le mental et de réduire l'intensité des émotions négatives quand celles-ci apparaissent. Bien sûr, le troisième outil qui me parle beaucoup, c'est pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai compris depuis mon enfance que la pratique d'un sport offrait de nombreux bienfaits, tant sur le plan physique que mental. Cela me permet, d'une part, bah, d'améliorer le bien-être général et surtout de me défouler quand je me sens submergé par mes émotions. Et ça, j'ai compris bah, dès très jeune. Ça fait 30 ans que je fais de l'activité physique, presque quotidiennement, on va dire, et ça contribue à mon équilibre de vie, clairement. Il me permet d'avoir un meilleur contrôle de moi-même, et donc, inévitablement, de mieux gérer mes émotions. Quatrième okay. point, j'en reviens, je vous en ai déjà parlé au début de, de l'épisode, bah, c'est l'écriture. Moi, j'écris souvent de manière intuitive. Ça, là, me permet de prendre la hauteur sur ce que je vis. C'est une façon super simple et efficace aussi bah, de clarifier mon esprit, trouver des solutions à la situation que je vis. Écrire permet de passer par l'inconscient, donc euh, ça, ça m'aide énormément à réduire la récurrence des pensées négatives. Le dernier exercice, bah, c'est se regarder dans un miroir. C'est tout nouveau pour moi, mais ça marche vraiment fort, fort, fort. Regarde, quand tu es en colère, frustré, énervé, tu as vraiment quelque chose de puissant, va te regarder devant un miroir. Tu vas voir comment tu vas redescendre tout de suite. C'est assez impressionnant. Ça te permet de, de t'observer depuis une perspective plus objective, déjà. Le fait de t'observer dans un miroir, inévitablement, bah, ça va augmenter ton niveau d'autoconscience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à noter ou à me faire un petit commentaire pour m'encourager dans la démarche de ce podcast. Si jamais tu as envie de travailler sur toi, n'hésite pas à aller sur mon site internet www.okd.com. p o c -A -D -E Là, dans la catégorie coaching à distance. Je t'offre la possibilité d'avoir un appel découverte de 45 minutes. Que tu me parles déjà, quoi tu en es et puis, moi, voir si je peux répondre à cette problématique-là. Et puis, voir aussi si nos énergies euh, fonctionnent bien, si vous sens à l'aise avec moi. Voir si je suis capable de, de t'aider dans ce cheminement-là. C'est entièrement gratuit, il n'y a aucun engagement. N'hésite pas à le faire, il y a le lien que je vais mettre euh, bah, dans le descriptif de ce podcast. Allez, à très vite, je te souhaite une belle journée. Bye bye